0: В этом выпуске. Подожди, 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 герой... подожди, 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 подожди. Дело герой. В... Подожди. Дело в том, что Нас я хотел... герой. Привет, это подкаст «Новая волна». Меня зовут Саша Поливанов. Меня зовут
1: Илья Красильчик. Я хочу его убить, своего автора, потому что он пытается пятый раз по разным причинам сказать это отступление. поэтому теперь продолжу я. Этот подкаст мы делаем вместе со студией подкастов «Либо-либо». Мы, Саша, работаем в службе поддержки. Все вокруг очень мрачно, Мы решили этот сезон нашего подкаста посвятить мечтам. Мечтам, которые некоторые люди реализовали. А именно они взяли и уехали куда-то так далеко, что там наших всех проблем нету. Возможно, там есть другие проблемы, как, например, в этом выпуске.
0: Я хотел устроить маленькую викторину. В прошлый раз мы говорили о буэнос и в этот раз мы переместимся на 9736 километров. Как вы думаете, куда? Только не подглядывайте в название и описание этого выпуска, а то будет нечестно.
1: Дай-ка я угадаю. Давай. Три попытки. Давай. Три попытки. Давай. Первая попытка а, Мехика.
0: Нет, это слишком мало расстояния. Это я даже тебе без карты могу сказать. Ты ошибся.
1: И, кстати, извини, а как расстояние?
0: 9736 километров. Ну ты чего?
1: Да, ладно, там 7400. Хорошо. Именно. Может быть, тогда это Лос-Анджелес?
0: Лос-Анджелес похоже по расстоянию, но... Это совершенно точно не Лос-Анджелес, потому что ты просто смотришь в другую сторону.
1: 9846. Тогда...
0: Тогда называй правильный
1: ответ. Последняя попытка. Э-э- Кампала нет. Э-э- Киншаса нет. Кигали!
0: Да, совершенно верно. Мы отправляемся в Руанду. <говорит> Передо мной карта Африки, и должен вам сказать, что до того, как я ее открыл, я представлял, что Руанда находится гораздо ниже, где-то в районе Пацваны. Я не прав.
1: Я точно представлял, где находится Руанда, потому что не далее, как э, полтора года назад уже почти два года назад, мы с моими друзьями Ваней Вуганцевым, который был в нашем подкасте, и Петей Верзиловым, который, кажется, не было в нашем подкасте, пытались попасть в Руанду из Уганды. Но это оказалось невозможно, потому что руандийская наземная граница была закрыта на COVID. Про Руанду я готов говорить при этом бесконечно, хоть я в ней не был. Давайте я попробую не бесконечно, а очень коротко. Несколько фактов про Руанду. Факт про Руанду номер один. В Руанде был геноцид, когда хуту начали вырезать тутси. Как раз только что поймали главу радио «Тысячи холмов», который, собственно, очень активно участвовал в этом геноциде. Даже есть исследование, которые показывает, что где сигнал радио доходил, вбивали радикально больше людей, нежели там, где сигнал радио не доходил.
0: Это любопытный факт, вы сможете прочитать в службе поддержки, он должен выйти в воскресенье, но пока мы записываемся, он еще не вышел. Это
1: очень давний замут, при том, что на самом деле разделение Хуту и тутси во многом придумали пришедшие до колонизатора, и тутси они назначили людей, которые там им казались умнее, и они были всегда более привилегированы. А в какой-то момент, значит, все поменялось, пришли к власти Хуту, а тутси взяли и ушли в леса на границу с Угандой. И когда в Уганде случился очередной военный переворот, там был такой идиамин ужасный, и нынешний президент Уганды Мусевения, Амин, как было, помер, начал вооруженное, значит, восстание, и местные тутси из Руанды, которые, на самом деле, в 60-х годах уже там переселились в Уганду, очень сильно помогли. А Мусевения притеклась, и Мусевения, кстати, до сих пор, с 86 года является президентом Уганды, а тогда был молодым генералом. Этими руандийцами, которые уже как 25 лет как не жили в Руанде, этих Туци, ими управлял их в взглядел такой пол кагами И он был главным разведчиком, на самом деле, при Муссувене. И когда это они все сделали, то возник вопрос, собственно, о чем? Может быть, нам прийти к власти в Руанде? И началась в Руанде некоторая война с севера, где, на, где находится Уганда. Начались всякие столкновения, много чего было. Ненависть разливалась. Я сейчас очень коротко пересказываю. И в какой-то момент, собственно, помню моему в году, Хуто сбили самолет президента Руанды. Президент погиб. И после этого началась страшная резня. Когда... Очень короткий срок, типа пару недель, были вырезаны миллион человек. А потом случилась совершенно удивительная вещь. Потому что, на самом деле, резня... казалось, что это, как бы на самом деле, сильная хуту вырезает слабых тутси. На самом деле, эта резня была некоторой отчаянной попыткой остаться у власти. Но, на самом деле, после этого тутси взяли и перебороли всех этих хуту, которые устроили страшный геноцид. И большинство из этих хуту взяли и сбежали в соседнюю демократическую республику Конго, который правил тогда еще... Собственно, был закат правления такого козла по имени Мабуту, После того, как ему беглецы помогли убить Патриса Лумумбу, он правил там 60-х годов примерно. И в частности, в этой страшно коррумпированной Демократической Республике Конго, он любил приютить всех беглецов из соседних стран, потому что его как бы, стратегия была в том, чтобы таким образом соревноваться с, с приграничным государством. Он из Анголы кого-то приютил, из Уганды кого-то приютил, из Руанды кого-то приютил. И когда туда двинули миллионы хуту, которые участвовали в геноциде или просто боялись вместе, все, Там была коммунитарная катастрофа, там были гигантские лагеря беженцев, которые контролировали все эти геноцидарии. И Руанда все это время говорила, мы сейчас вторгнемся и всех там перережем. И в результате они вторглись всех там перерезали. И так началась Первая Конголезская война, в которой погибли миллионы человек. В результате которой Руанда, которая примерно в сотни раз меньше Демократической Республики Конго, установила в Конго свое правительство, которое ей быстро не понравилось. И она вторглась в Конго еще раз. И второй раз после Второй войны Конголезской там погибло много миллионов человек. Это самая кровопролитная война, возможно, со времен Второй мировой. Причем в основном погибли мирные жители, разумеется.
0: Пора переходить к делу. Мы сейчас поговорим с Андреем и Ксюшей, которые переехали в Руанду, в город, который, если я правильно его произношу, называется Тигали.
1: Неправильно, Кигали.
0: Привет, Андрей, привет, Ксюша. Привет.
1: Привет.
2: Привет.
0: Как вы оказались в Руанде?
2: Банально, мне предложили работу, и мы собрали вещи и переехали.
0: Это не банально. Я вот сколько лет живу, мне ни разу не предлагали работу в Руанде. Как получить работу в Руанде?
3: Слушай, у нас есть пара вакансий за 3 доллара в день, в принципе. Но это вряд ли вас устроит, ребят.
0: Пока чуть не слишком привлекательно.
2: Это мой бывший работодатель, с которым мы уже работали. Мы уже знаем друг друга. И у него появился новый проект в Руанде. Компания, которую он здесь открыл, и, собственно, он решил, что нам нужно возобновить с ним рабочие отношения, потому что я лучше всего подхожу на ту должность, которая у него была открыта.
1: На какую? Что надо делать в Руанде?
2: Проект менеджер, просто руководитель проекта по добыче полезных ископаемых, олова, колтан.
1: А у вас проект в Руанде или в Демократической Республике Конго?
2: Это именно Руанда, это не Конго.
1: Нам рассказывали, что вообще-то
3: вы хотели ехать в Португалию.
2: Да, было дело. Мы последние, наверное... Ну, ну да, года три вот думали о переезде в Португалию. Мы
3: даже выбирали уже квартиры там для покупки в разных городах. Ксения даже учила уже, да, португальский.
2: Да, было дело.
3: Но пандемия внесла свои коррективы. И там пошло вроде как бы все на улучшение, да. Но потом случилось. Все знают, что. Что? Что? То, что нельзя назвать слухом. Я не знаю. война. Да. Мне уже говорили ребята, которые там в Португалии еще где-то, если ты не открываешь компанию, а ты хочешь остаться там как фрилансер, там еще как-то, я не знаю, ну, на других разных условиях, то тебе даже счет российский, ну, не откроют в банке россиянина. Даже те, кто там жили, им начали блокировать счета. В общем, это как-то очень сильно все повлияло. Я не знаю, как сейчас.
2: Мне кажется, как и у всех там в конце февраля, в марте, у нас был, был примерно тот же самый период, когда ты просто лихорадочно ищешь любое место, куда тебе можно свалить. У нас тоже был период, когда мы покупали Андрею билеты за какие-то космические деньги. Он по ним потом не улетал, мы их возвращали. Мы пытались уехать на Шри-Ланку. Хорошо, что мы не уехали, потому что через месяц там начались проблемы с электричеством, с валютой и весь тот ад, который там происходит. Мы хотели дважды улететь в Турцию. Сначала в марте, потом в мае. Мне кажется, мы перебрали весь земной шар и потом оказались здесь, в Африке.
0: Простите меня мое невежество, а на каком языке говорят в Руанде? На английском
2: Это отчасти верно и неверно В Руанде официальный язык кини Руанда Это, ну, скажем так, некое подобие суахили Они в основной своей массе говорят, конечно же, на английском Но здесь есть две такие особенности на хорошем английском говорят ну, представители министерств Банков, люди, которые Получили образование за рубежом, они а в Руанде Основная масса населения, вот 90% Они говорят на таком очень банальном э, Английском Моя твоя, понимать, купи 5000 Вот что-то в этом духе Очень распространен французский язык
1: Это уже сильно лучше, чем, скажем, в Турции Или Польше.
2: Тоже верно, да Ну, то есть с ними можно, в принципе, на английском какой-то коннект найти Я
1: буду оставлять так, факты От скрепки, значит, что вообще-то в Руанде Руанде изначально был не английский язык, французский язык. Но вот эти вот, значит, Кагамы и компания, они были в Уганде и росли в Уганде. А в Уганде английский язык. Это была английская колония. И когда они, собственно, захватили Руанду и победили в войне, то официальным языком стал английский. Это была еще одна проблема, потому что, собственно, это было столкновение колониальных держав, которые по-прежнему боролись за влияние, поэтому французы на самом деле худо поддерживали и геноцид особенно сильно признавать не хотели, потому что они там сами, у них было как бы рыльца в пушку по этому поводу, да, бельгийцы не хотели, а англичане наоборот. В общем, язык поменялся в стране, да.
0: Пока Илья сделал маленькую паузу в своем монологе о Руанде, я расскажу, что на самом деле он записывает еще один подкаст, который называется «Времени больше не будет». Его делает наша служба поддержки и либо-либо. Это подкаст про родственников и близких, тех, кто невинно осужден сидит в российской тюрьме. Эти люди оказались в какой-то совершенно непонятной ловушке, они совершенно не были готовы к тому, что их близких по сайт Они, может быть, даже не знали ничего о политике или о российской тюрьме, но про них, конечно, никто не пишет, никто не говорит и очень мало им оказывается помощи и мы хотим с помощью этого подкаста сделать так, чтобы эта проблема обсуждалась и чтобы сами родственники политзаключенных и не только политзаключенных лучше, спокойно и безопасно общались между собой. Рекомендую к прослушиванию. Я к нему, к этому подкасту не имею никакого отношения и могу его рекомендовать с чистой душой. Это
1: Итак, вопрос. И вот вы собираетесь в Аргентину, в Турцию, на Шри-Ланку, в Португалию, и вот вам говорят, Руанда, ваша эмоция.
2: Моя первая эмоция, блин, да, точно, это же приключение, это же Африка, там же, я не знаю, львы, гориллы, зебры, это все увидеть вживую, мне всегда очень хотелось. Следующая мысль была, когда я шла к Андрею рассказывать эти новости, я думаю, блин, он точно скажет нет, скажет, какая к черту Африка, о чем ты вообще?
3: Я даже в Египте не был, это как по мне такое а, подсовое направление. А, то есть вы еще никогда
1: есть... и не были.
3: Клево. Ну, на этом континенте нет. Я с этим пару дней походил, она мне такая, да ты просто хотя бы погугли, там, скинула какое-то видео, я смотрю, тут почти небоскребы какие-то стоят в Кигале. Андрей, а ты что делаешь в Кигале каждый день? Ну, просыпаюсь с утра, делаю ей завтрак, иду выгуливать собачек, потом играю в PlayStation, не знаю, отдыхаю, просто отдыхаю.
2: Это чистая правда, он на самом деле не врет. Ну, за исключением, пожалуй, того, что собаку он выгуливает по вечерам.
0: Что такое отдыхать в Руанде? Простите, я тоже не был никогда в Африке, и я совершенно не представляю, ну вот, насколько большой город, есть ли там что-нибудь делать? Первый вопрос, который у меня возникает про этот регион, не страшно ли выходить на улицу? Расскажите про это чуть-чуть.
2: Когда мы первый раз вышли в город, мы такие, конечно, немножко офигели, потому что мы выходим на улицу, вот первое, что бросается в глаза, это нереально чистые улицы. Я никогда в жизни не думала, что улицы могут быть такими чистыми. Первую неделю я ходила и пыталась выискать на улицу хоть какую-нибудь, там, не знаю, фантик от конфеты, хоть что-то. Нет, этого нет. Они реально выходят каждую субботу там либо дворники в каких-то зажиточных районах, либо в бедных районах сами жители этого района выходят и убирают улицы.
3: Мусорные контейнеры около домов, да, стоя То есть, подъезжает машина там вот эта большая, выгружаются оттуда люди, и они на месте начинают сортировать мусор. И даже пиво ты пойдешь покупать в магазине, там полдоллара к цене бутылки уже туда добавлено, чтобы ты пришел и сдал ее туда. Есть даже некоторые места, возможно, локальные какие-то, но тебе пиво не продадут без пустой бутылки. Это же чистота не просто так.
2: Абсолютно не просто так. вообще известно,
1: что чистота страны напрямую завязана на, так сказать, авторитарности ее режима. Известно, что в авторитарных странах очень чисто.
2: Вроде бы да, но вспомним Россию.
1: В Москве очень чисто.
2: Окей, не берусь говорить за Питер.
1: Там, где государству важно создать ощущение чистоты, она его создает отлично. По
2: поводу безопасности. Абсолютно безопасно. Я в Питере себя намного хуже чувствовала в этом плане, чем здесь. Потому что политика по отношению к иностранцам, к белым людям, она очень сильная здесь местный не может сделать вообще практически ничего с белым.
1: На самом деле, это не только Руанда касается, что в этих странах тебе налеплен прямо на лице некоторый пропуск и некоторый сертификат безопасности и защиты просто из-за твоего цвета кожи.
2: Наверное, единственное, что меня первое время немного смущало, то, что на тебя со всех сторон пялится. Просто вот пялится в открытую, не скрываясь. Ну, наверное, примерно так же мы на них пялимся в России. Это абсолютно нормально, но ты к этому привыкаешь со временем.
0: Простите, Ксюш, а это пяление, оно с каким-то сексуальным подтекстом или это просто
2: Нет, необычный человек? это просто белый человек вот прям стоит перед тобой, нифига себе.
3: Но это очень сильно выражено, если ты выезжаешь там за город куда-то. Это прям все. Тебе облепят там, вокруг машины будут стоять. Да, в самом городе, понятно, там торговый комплекс, еще что-то, кому ты нужен. Вот. Еще со стороны безопасности хочу добавить, вот что там каждый перекресток у них пост ДПС, у них везде автоматчики, то есть у них такая безопасность. Это не то, что ты белый, тебе здесь безопасно, здесь всем безопасно. Если какая-то минимальная там драка идет, я не знаю, ну, оба у едут на несколько суток сразу.
2: Ну, вот Опять же, вопросы авторитарности режима. Это все из-за этого идет.
3: Привилегии белых могу добавить, что вот едешь, ты и нарушаешь что-то да, за рулем, тебя останавливают, такой, смотрят на тебя. Иногда даже права не смотрят. Все, едь дальше.
0: Насколько сложно было переезжать по документам? Не знаю, насколько дорогой был билет, если вам не оплачивала компания. Насколько сложно перевести вещи 7-8 тысяч километров?
2: Нам перелет оплачивала компания за исключением билета на собаку. У нас две собаки, одна из них достаточно крупная, это golden ретривер, в нем 30 килограмм. И за собак мы платили сами. Билет на нас, на двоих, наверное, встал порядка 200 тысяч. У нас была одна пересадка в Турции. За собак мы заплатили половиной тысячи долларов. В плане каких-то документов виза ставится по прилету он на паспортном контроле, она стоит 50 долларов, и месяц по этой визе ты можешь находиться в Руанде. Потом ты можешь ее продлить за 60 баксов на 3 месяца, по-моему. Ну, либо ты оформляешь себе уже какую-то другую тип визы, там, бизнес-визу, рабочий пермит или что-то еще. Поэтому в плане там документов ничего не нужно было. Единственное, что на собак мы оформляли там дополнительное разрешение от Министерства сельского хозяйства Руанды. Ну и, в принципе, все. В плане там вещей, ну, у нас было просто два чемодана и... В целом, там, тоже никаких проблем с ними не возникло. Все равно ты все не увезешь. Все равно тебе придется что-то покупать на месте, с чем-то тебе придется просто расстаться совсем, потому что это ну, никак не влезет в твой чемодан. Что
0: вам сказали собаки ваши, когда вы их выпустили, оказалось, что это
3: Африка?
2: Собаки просто сходили с ума, при том, что одна из собак у меня вообще максимально воспитанная, дрессированная от и до.
3: А вторая Майло из маски. А
2: вторая майла из маски, да, но... Они оба вообще были в шоке. Первую неделю мы просто... Каждая прогулка это была как выход на войну. Но сейчас они привыкли. Здесь везде очень много зелени, поэтому собакам здесь комфортно. Здесь нет такого понятия, что вот есть там какие-то парки или скверы. Здесь есть один такой парк, он относительно там на выезде из города находится. Но здесь очень много каких-то действительно больших лужаек. При этом, несмотря на то, что есть места для этого, у них нет такой культуры там выйти на пикник, например. Хотя место позволяет.
1: Что вы делаете по выходным?
2: С развлечениями какими-то в Кигале, да и вообще в Руанде тяжело. Ну, здесь нет привычных нам кинотеатров. Ходят случаи, что вроде как один какой-то есть, но мы так и не смогли его найти. Даже те торговые центры, да, куда у нас там люди привыкли ходить по выходным и проводить там полдня, здесь их тоже нет. То есть, здесь те торговые центры, которые построили, они скорее представляют из себя закрытый китайский рынок. Мы чаще стараемся выезжать куда-то по окрестностям путешествовать, смотреть какие-то, ну, не то чтобы достопримечательности, просто какие-то новые для себя места, потому что, в любом случае, мы приехали сюда вряд ли до конца жизни, будем здесь оставаться, и нам интересно все-таки посмотреть страну, поизучать. Что видели? Пока не так, чтобы очень много, какие-то такие местные локальные места узнаем. В прошлые выходные ездили на классное озеро, где водится Телапия озеро Мухази если я правильно произношу это на кинеруанском, оно в длину там 37 километров.
3: Поза прошлые выходные ездили на Фазенду, там территория с лошадьми, там лошадок 10, наверное, плюс с вольером, да, для занятий.
2: Там, скажем, знаете, что-то типа базы отдыха местные, но без проживания. Нам можно приехать в любой день, там есть пинбол, там есть какие-то развлечения для детей, ты можешь там просто приехать отдохнуть, там барбекю сделать. Это, наверное, вот, пожалуй, самый приближенный к российскому отдыху на природе вариант.
1: Вы что, еще не съездили смотреть на горил?
2: Вы знаете, сколько стоят гориллы? Мы пока столько не зарабатываем.
1: Знаю, 1000 долларов на человека или 700 долларов на человека, что-то такое.
2: 1500 долларов на человека?
1: Но вы съездите стой, в Уганду, стой, стой, там стой, дешевле. Стой, да, стой. В, Уганду,
2: в Уганде дешевле. Остановитесь, вы
0: так цепите этими цифрами, для меня они феноменальны. Что значит посмотреть на обезьян за 1500 долларов? Что такого они должны мне показать, чтобы я
2: заплатил 1500 долларов? То есть вдвоем, то есть за три... Это не просто обезьяны, это гориллы. Смотрите, есть, в общем, за... Заповедная зона она располагается там на границе между ну часть на, на территории Уганды, часть на территории Руанды,
1: часть на территории Демократической Республики Конго.
2: Да, кстати, да. На территории Руанды, значит, есть заповедник, где живет семья Горил. Ты получаешь пирмит. На то, чтобы посетить этот заповедник, он стоит полторы тысячи долларов. Это все в районе вулканов находится. Ты поднимаешься в горы, тебя проводит гид с теми тропами, где в теории ты можешь увидеть горит. То есть ты можешь их и не увидеть? Да, да. да но полторы тысячи никто не вернет, конечно.
1: Ну ладно, вероятность того, что ты их не, не увидишь, не высока. Я просто был в Уганде, ты их увидишь, ты зайдешь, ты сядешь рядом с ними в состоянии метра, и они будут там есть. Иногда они могут подойти и почесать тебе голову или обнять. Меня они взяли за руку. Но я хочу сказать, что я это делал в Уганде, где это стоит не 1500, а 700, а поскольку был ковид, то скидка была 50%.
2: Какая прелесть. Ну, слушай, за 350 это уже по-божески.
1: Я говорю, езжайте в Уканду. Вы, кстати, не ездили за пределы, Роу? Нет,
2: за пределы мы еще не ездили, потому что для того, чтобы поехать за пределы, нам нужно здесь окончательно получить пермиты на год, годовую визу, которая нам позволит уже там свободнее перемещаться, а не платить каждый раз там 50 баксов за то, что мы просто куда-то уехали на выходные.
3: Ну и этот пермит нам даст скидку на походы вот в такие заведения и не только. Какую?
2: До конца года 500 долларов, если у тебя есть резидентство Руанды.
1: 500 долларов вход или 500 долларов скидка?
2: 500 долларов вход.
0: а <свят> Да, О-а-а-а.
1: да,
2: да, вот, поэтому О-о-а. мы сейчас стараемся нормально,
1: получить
0: это нормально. быстрее, да. Все, не, не езжайте в Уганду. <свят>
1: Что по друзьям в Ирландии?
2: Ну, во-первых, у нас э, здесь много русских ребят, которые работают со мной в одной компании. И, в принципе, мы с ними в очень хороших отношениях. Мы вместе проводим там время, вместе куда-то ходим тусоваться.
0: Ксюш, много? Это десятки или Не, сколько? ладно, хорошо,
2: много это я борщинула, наверное. До 10, да. Вот. У нас а. примерно там 7-8 человек здесь.
0: Слушайте, мы упомянули несколько цен. Да, виза – 50 долларов, заповедник за облачные какие-то деньги. Что вообще с ценами? Насколько вам комфортно там жить? Я не знаю, с чем сравнивать, но можно, наверное, с Питером тем же сравнить, насколько все дороже, дешевле, что можно купить, что нельзя.
2: Здесь есть вещи, которые стоят сильно дороже – Но это не то, что ты используешь каждый день. То есть, если мы говорим просто про какой-то быт, мне он кажется здесь дешевле. Ну, даже там та же продуктовая корзина у нас здесь получается дешевле, чем в России.
3: Обычная телятина стоит там где-то 4 доллара за килограмм. Если это намек... На мраморность хоть какой-то отдалекий, да, это где-то 6,5 долларов за килограмм. Но здесь это так, это просто корове повезло, что она такая жирненькая стала, потому что здесь нету такого зернового откорма, как, ну должен быть там как в аргентинские угу. мерки. Корове повезло. Ну да. То есть в... Питере... у коровы то Да. В Питере, допустим, я там за 600 мегабит в секунду, да, там плюс 1000 каналов, плюс все такое, там платили мы там 1200 или 1300 в месяц, это сколько? 20 долларов. Здесь у нас 100 мегабит в секунду за 130. Бензин полтора доллара по одежде. Здесь вообще нет ни одного брендового магазина чего-либо. Здесь стоит как маяк, один единственный KFC, который как-то напоминает тебе о цивилизации. Остальное все это, как Ксения говорила, Алиэкспресс на выезде, то есть такой в магазинчиках. Да, ты приходишь, у тебя там 100 пар Найков божественных, каких хочешь, даже Луи Вито, но они там все стоят под 40 долларов. И вроде и здорово, но с другой стороны там какие-то профессиональные асиксы для тенниса ты здесь себе нигде не найдешь. Вот, что-то приходится заказывать из Дубая, да, там тот же робот-пылесос, потому что здесь нету магазина с пылесосами, здесь нету магазина типа NVIDIA, да, или условно кого либо другого, где ты можешь прийти и купить себе все, что захочешь, такой типа оп, и, и здорово. ли.
0: Я живу в Риге, и все, что нельзя купить в Риге, можно купить в Берлине, и все заказывают на там, немецком Амазоне. У вас этот центр, где можно все купить, это Дубай, да?
3: Ну, ближайший, скорее, да.
0: Все нормально работает с посылками, они все приходят, там нет никаких подводных камней. Это
2: ребят, которые со мной работают, они регулярно там что-то заказывают. Там, из Дубая они заказывают там на Айхербе что-то. А, кстати, еще ближайший центр, такой оплот цивилизации, это Южная Африка. И оттуда тоже можно, на самом деле, что-то заказывать. Они они далеко не все и все доставляют сюда, в Руанду, как ни странно. Но, тем не менее, если поискать, то можно оттуда что-то тоже заказать. Поэтому никаких проблем с доставкой нет. Здесь отлично работает DHL. Посылки доходят очень быстро.
1: Чего реально не хватает?
2: Тупо будет, но не хватает маникюрщицы. Здесь, конечно же, есть сфера beauty услуг Но она здесь в таком зародыше, что человеку, привыкшему пользоваться чем-то другим, здесь прям очень тяжело, потому что, во-первых, у них здесь нет понятия стерилизации инструментов, и когда ты видишь как вот там, кому-то обстругали Ай. ногти, да, и потом этими же ножницами лезут к твоим ногтям, первое, что хочется сделать, это встать и убежать.
0: Ай-яй-яй, ой-яй-яй-яй, ай-яй, ай-яй, мне прям... Пере... Да, это да, и да, тебя да, реально да.
2: передергивает, потому что, ну, это элементарная безопасность, хрен знает, что ты можешь занести. Иногда, конечно же, как и у всех, наверное, бывает, ой, что-то творога захотелось, или там сметаны, пельмени, хотя пельмени мы сами пробовали пить. Ну, короче, каких-то таких продуктов вот этих вот исконно русских, которых нигде больше не найдешь. В остальном... Наверное, не сказал, что здесь чего-то не хватает, потому что, наверное, ты просто адаптируешься к текущей реальности, понимаешь, ну, вот ходила ты в Зару, а теперь у тебя Зары нет, да, условно. Ну, и не будешь ты ходить в Зару, ну, будешь ты покупать себе китайскую футболку за, там, 20 баксов. Ну, ничего страшного, от этого же, от этого же никто не умрет.
3: Ну, не за 20, а за 5, скорее. Но не хватает здесь сервиса. По сути, Кигали – это что-то среднее между ты далеко где-то в Индии и вот, типа, ты уже, там, например, в Швейцарии. Здесь вроде есть все, но оно все очень-не очень. Ты можешь в супер-классном ресторане, в самом топовом, заказать себе там вагон блюд, и там треть из них могут не принести... А или принесут в конце, или что-то забудут. Если тебе нужно что-то купить, там, какую-нибудь, я не знаю, ну там, какой-то картофель, или чистку, я не знаю, тебе ну, нет места, куда ты поедешь, и их там будет много, там все вот с этим связано. Тебе нужно прям ехать в определенное место ради нее. И вот ради вот одного чего-то, там, зарядку, там, или, я не знаю, насос там для мячика, да, тебе нужно объездить там 100 точек, и где-то она, скорее всего, будет. Есть
1: какая-то история про то, что люди женятся на Руандиках ради гражданства. Ага. А зачем? Я просто смотрю на страны без лизы Руанды, и, в принципе, ты никуда, кроме Африки, в общем-то, и не уедешь особенно, да.
2: На самом ну, вот, деле, да, мне тоже не очень понятно, потому что паспорт Руанды очень слабый, и, ну, получать его, наверное, имеет смысл только, если ты, ну, собираешься здесь оставаться и он тебе там нужен по каким-то другим причинам. Я знаю, что африканцы из других стран женятся на руандийках, потому что хотят остаться в Руанде. Руанда для них это более привлекательная страна, чем их собственная. Опять же, из-за того экономического скачка, который Руанда совершила. И там с точки зрения бизнеса, с точки зрения работы для всего африканского континента Руанда действительно очень привлекательная страна. У нас была недавно история мы наших русских ребят, которые здесь живут, думали поженить на руандийках. Уже даже нашли девчонок, которые готовы были там за условную тысячу баксов согласиться выйти замуж, чтобы у ребят был какой-то запасной план Б на случай, если совсем все станет плохо. Но эта история так ничем пока и не закончилась, потому что на самом деле все это тоже не очень просто, так же как и в Штатах, например, будут проверять, насколько у вас реальные отношения и так далее.
1: Я хотела вот что спросить. Я просто довольно много чего читал про Уорланду и того, что там происходило и происходит. И это, в общем, такая страна, мягко скажем, непростая и совсем не свободная. И понятно, что белый человек там чувствует себя неучаствующим во всех этих делах, но в целом там вообще-то должно быть довольно жестко. Это вас каким-то образом задевает или вы живете там как классические экспаты, которые никаким образом с местными людьми не не пресекаются?
2: Да, безусловно, мы здесь все-таки больше на положении экспатов и нас вся вот эта внутрянка Руан, да политическая она, конечно, не задевает, если покопаться, то можно провести очень много аналогий между Россией сейчас и Руандой сейчас. И первое время, конечно, тебе, когда ты во все это не вникаешь, тебе кажется, о, да, все прикольные, такие счастливые, довольные, наверное, жизнь у них тут такая золотая, все у них то так радужно. И вот все же пишут, что Руанда совершила такой экономический прорыв, и, наверное, это очень классный, круто, там, геноцид отразился на них так, но ну, они молодцы, победили, двигаются вперед. А потом ты ну, немножко начинаешь вникать, общаться с местными, задавать им правильные вопросы неудобные, и понимаешь, что, блин, да, в принципе, ну, это та же Россия сейчас. Да, у них законодательно закреплено, что они могут собираться, выходить на улицу, да, и митинговать. Но любой митинг будет сразу же закончен силами армии. Военные здесь это особая каста. Мне кажется, что Руанда – это на 100% военное государство, потому что военных можно увидеть абсолютно везде. Напротив нас живет соседка, она из Руанды родом, у нее парень из Уганды. Вот мы с ними как раз тоже общались на эту тему, и она рассказывала о том, что, допустим, вот если мы с ней будем идти по улице, и, ну, например, я в магазине конфетку украду, заберут ее, не меня. Потому что априори я белая, я в привилегированном положении, а она местная, значит, она точно что-то натворила. Второй момент. Я вообще вот за сколько мы здесь уже, там, три или четыре месяца, я ни разу не видела, чтобы здесь кто-то где-то на улицах о чем-то говорил громко, где-то митинговал, где-то протестовал или где-то говорил, что президент у нас плохой. Никто ни разу не сказал мне в открытую, что он недоволен политикой КГМ, но где-то люди об этом, знаешь, так... Очень тонко, очень аккуратно. И только если они уверены в тебе, они могут тебе как-то вот так выразить свое недовольство этой политикой.
3: Но местные, кстати, очень тащатся с политики Путина и вообще рады, что он все делает правильно. О, да.
2: Мы общались с нашим юристом, когда в России объявили мобилизацию. Вот, блин, чувак, у нас такие как бы грустные новости, у нас такая фигня в стране творится. Он говорит, да вы что? Мы реально полчаса не могли заткнуть этого парня, потому что он нам прочитал огромную целую лекцию на тему того, что сейчас мы должны все собраться и победить врага, который напал на нашу страну, на секундочку. Я говорю, подожди, ну как бы на нас-то никто не нападал. Мы же первые пошли, он говорит, нет, если бы вы не пошли на Украину, ну и начинается вот эта история про то, что там все нас хотят растащить на части, в на бедную несчастную страну, и полчаса он говорил о том, что вся Африка за Путина, что все они очень любят Путина, любят его политику, и что он делает все правильно, и вообще, он говорит, блин, а почему, вот со мной рядом сидит парень, он говорит, слушай, Алекса, почему ты не идешь на войну, почему ты сейчас вот сидишь здесь и не едешь там домой и не идешь на войну? ты должен идти, да, ты можешь умереть, но ты умрешь за правое дело. И приводит аналогию, что вот у нас был геноцид, у нас была та же фигня, ну, посмотри, как мы хорошо живем сейчас.
1: Сколько вы еще собираетесь пробыть в Руанде? Насколько вы думаете, вас
3: хватит, и что вы думаете делать потом?
2: Я иногда смотрю на Андрея и думаю, он сейчас прямо сейчас скажет, поехали отсюда нахрен.
3: Но мы здесь пока Ксения работает, как минимум.
2: Я не думаю, что мы здесь на какие-то там десятилетия, даже там плана пятилетки у нас нет в отношении Руанды, Но я думаю, что там условные полтора, там, ну, максимум два года мы, может быть, здесь еще поживем. Потому что, ну, во-первых, да, у меня есть проект, который мы ведем, который пока мне интересен. Второй момент. Мне хочется посмотреть как можно больше в этой части Африки, потому что я понимаю, что не так просто сюда попасть с финансовой точки зрения, да, из любой другой части света. И поэтому, когда ты оказываешься здесь, хочется посмотреть как можно больше. Ну, сложно опять же. Сейчас, блин, мы живем в таком мире, когда... Хорошо, если твои планы на завтра не случились.
1: Ну, вращение не собираетесь. Нет, нам все, туда некуда возвращаться. Ребята, спасибо вам большое. Наслаждайтесь вечным летом. Привет, да. гориллам.
2: Обязательно, да, спасибо.
0: Ну что, я тебе могу сказать так. Была страна в мире, о которой я не знал ничего. Теперь я знаю о ней что-то. Возможно, более того, я знаю о ней теперь больше, чем... А ее соседях совершенно точно Но, может быть, она входит в топ-5 стран э, Африки, о которых я что-то знаю Простите, я очень плохо знаю Африку
1: Да, поэтому в следующий раз, когда мы увидимся Я тебе расскажу про нее больше Я тебе расскажу про Уганду Я тебе расскажу про Демократическую Республику Конго, и, к сожалению, я мало тебе расскажу про Бурунди. Единственное, что я могу тебе сказать про Бурунди, что по показателю ВВП на душу населения, это самая бедная страна мира. На предпоследнем месте находится Демократическая Республика Конго.
0: Тогда я тоже подкачаюсь в знаниях и буду рассказывать тебе про Англо-Бурскую войну.
1: Да, но это она была совсем не там.
0: Ну, хотя бы она была на этом континенте. Спасибо.
1: Господи, знаешь,
0: много там... Пожалуйста, ставьте нам оценки приложений, впишите нам в чате подкаста «Новая волна ПФ, и оставайтесь с нами, следующая страна тоже будет интересна.
1: Мы, правда, пока не знаем, какая.